0: Puls. Ja. Was? Das heißt
1: Sie das? Ist das Fall? Fall? Warum
0: ist es so? Die Frage.
1: Eine Reporterin, zwei Wochen Recherche.
0: Eine Frage.
1: Warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad?
2: Wohin wollen wir gehen? Wohin wollen wir gehen? Wir wollen den Dschihad.
3: Mein Name ist Abu Sama. Ich komme aus Deutschland. Und ich bin vor circa vier Jahren Muslim geworden und habe mir immer die Frage gestellt: Warum lebt man? Hallo
4: Mama und Papa. Ich bin hier schon
3: seit Februar hier in Syrien. Und deswegen bekämpfen wir die Anführer des Unglaubens und die Leute, die ihnen folgen, auf dass Gerechtigkeit auf die Erde kommt und Allahs Gesetze kommen. Wir wollen den Jihad.
5: Und damit willkommen zur Frage. Im Studio für euch sind Kaline Thüroff und Pulsreporterin Elisabeth Fee. Hallo Elli. Hallo. Warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Diese Frage hatte ich jetzt über zwei Wochen lang umgetrieben. Für mich schien sowas wie Heiliger Krieg bislang, ehrlich gesagt, immer weiter weg als Neuseeland. Wie eine Sache, über die man zwar in der Zeitung liest, die man aber irgendwie gar nicht verstehen kann. Warum
6: hat dich das Thema so beschäftigt? Mich hat da Anfang des Jahres eine Geschichte aus Kempten draufgebracht. Da ist ein junger Typ, David, 21 Jahre alt, zum Islam konvertiert. Dabei ist es aber nicht geblieben. Er hat sich bald einem islamistischen Verein angeschlossen und ist kurz darauf nach Syrien gefahren, in den Bürgerkrieg. Weiß man, was aus ihm geworden ist? Ja, David ist kurz nach seiner Ankunft in Syrien bei Gefechten gestorben. Und das war für mich der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie kommt ein junger Typ, der im beschaulichen Allgäu lebt, auf die Idee, nach Syrien zu fahren, sich da einer islamistischen Terrormiliz anzuschließen und sein Leben wegzuschmeißen.
5: Wir stellen euch David jetzt hier nochmal genauer vor.
1: Herzog in den Bürgerkrieg. David aus Kempten.
0: Januar 2014. David stirbt bei Gefechten in Syrien. Er wird 21 Jahre alt.
1: Wie es so weit kommen konnte, dass ein junger Allgäuer sein Leben im syrischen Bürgerkrieg verliert, kann sich von seinen Freunden niemand erklären. Klar ist nur, es ging wahnsinnig schnell.
4: Im Dezember 2012 äh, kam er zu mir. Äh, wir hatten unser Abschlusstraining äh, gemacht und da sagte: Du, Reinhard, ich äh, gebe dir die Sachen zurück. Äh, ich ich werde nicht mehr boxen, sage ich, du. Das kann doch nicht sein. Und dann fragte ich ihn, warum. Und dann sagt er: Wegen Glauben. Sag ich, was hast du denn für Glauben? Dann sagt er: Ich bin zum Islam übergetreten.
1: David sagt nicht nur seinem Boxtrainer Lebewohl, sondern auch seinen Eltern. Er kündigt seine Lehrstelle in einem Elektronikbetrieb. Nur wenige Monate vorher ist David zum Islam konvertiert. Jetzt nennt er sich Abdullah Dawood und managt eine radikale Internetplattform für junge Muslime.
0: August 2013. David kündigt an, nach Syrien zu reisen. Seine Eltern schalten die Behörden ein.
1: Die Polizei hält David am Münchner Flughafen von der Ausreise ab. Er fährt nach den Slaken im Ruhrgebiet, einem Zentrum der deutschen Dschihadisten-Szene. Zu Milatu Ibrahim, dem inzwischen verbotenen Verein von diesem Mann.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar immer wenn da ist der angreift und explodiert und sich in die Luft sprengt. Allahu Akbar, immer wenn die Mujahedin angreifen und die Murtaddin und die Kuffar abschlachten. Allahu Akbar, immer wenn das Land des Daruts angegriffen wird.
1: Mohammed Mahmud, einer der radikalsten deutschsprachigen Salafisten. David unternimmt einen zweiten
0: Ausreiseversuch. September 2014. David startet von Dinslaken in Richtung Syrien. Diesmal nimmt er den Zug. Und ist erfolgreich. Über
1: Österreich, Serbien, Bulgarien erreicht David Syrien auf dem Landweg. Dort verliert sich seine Spur. Mitte Januar tauchen Bilder auf Facebook auf. Auf einem trägt er ein Adidas-T-Shirt, lehnt an einem Auto und blinzelt in die Sonne. Auf einem
5: anderen liegt er auf einer Plane. Blut am Kopf, die Augen zu. Für immer. Wie kommt es, das, dass ein Typ aus dem Allgäu freiwillig in den syrischen Bürgerkrieg fährt und dort stirbt? Unsere Reporterin Ellie Fee wollte mehr wissen und ist nach Kempten gefahren, dahin, wo David ursprünglich herkommt. Und da hat Ellie erstmal die Moscheen angesteuert.
6: Es gibt mehrere Moscheen und muslimische Vereine in Kempten. Einer davon ist der Integrations- und Bildungsverein Kempten an so einer Ausfahrtstraße. Sieht aus wie ein Mehrfamilienhaus, so mit Treppenaufgang. Was? Ich bin vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Und ich suche Leute, die mit mir über König sprechen. Können
3: Sie nicht? Nein, keine, keine Bekannte von mir.
6: <lacht> Na, das lief ja super. Okay, wieder ein gelbes Gebäude. Die zweite Moschee. Ich klinge mal beim Imam am
0: besten. Hallo. Hallo. Ich werde euch nicht.
6: Mist wieder nichts. Okay, also auf der Mauer gegenüber von der Moschee steht Ich liebe dich, mein kleiner Engel. FCB-Ausrufezeichen und Deutschland muss sterben. Guten Abend. Guten
2: Abend.
6: Mein Name ist Elisabeth Fee. Ich bin ja. vom Bayerischen Rundfunk. Und ich bin so ein bisschen auf den Spuren von David K unterwegs.
2: Kenne ich nicht. Echt, ich kenne nicht David.
6: Aber Sie wissen, von wem ich spreche.
2: Ja, schon gesehen.
6: Wie haben Sie das denn hier aufgenommen, als Sie das erfahren haben?
2: Ja, mein Herz zu zwei, aber kann ich nicht sagen.
6: Warum können Sie das nicht sagen? Ja. Haben Sie eine Idee, warum er das gemacht hat?
2: Keine Ahnung, aber habe ich gehört, der ist wie, wie heißt es bei uns sagen, Selefi, aber wir sind nicht Selefi, wir sind nicht Hanefi.
6: Wovon redet der Mann da, Elli? Selefi, Hanefi, was meint er? Er sagt Salafi und meint damit die Sparte vom Islam, der David angehört hat. David war nämlich Salafist. Das sind die Muslime, die den Islam so praktizieren, dass sie den Koran sehr wörtlich auslegen und so eine Art Steinzeit-Islam predigen. Also die wollen genau so leben, wie es der Prophet Mohammed angeblich getan hat, was natürlich Quatsch ist, weil das niemand so genau weiß. Und sich die Menschheit ja zum Glück auch weiterentwickelt hat.
5: Also könnte man sagen, die Salafisten sind die Fundis unter den Muslimen. Genau. Okay, David war Salafist, aber bei den Moscheen in Kempten bist du ja ziemlich abgeblitzt bei deiner Frage. Die wollten mit Salafisten anscheinend lieber
6: nichts zu tun haben. Kann man ja auch verstehen, aber ich wollte halt jemanden treffen, der ihn wirklich kannte und mir was über ihn erzählen kann. Damit ich so ein bisschen nachvollziehen kann, was er für ein Typ war und was ihn eben in den Dschihad getrieben hat. Und weil die Moscheen alle dicht gemacht haben, bin ich dann irgendwann in einem Park gelandet. Da haben so ein paar Jungs und Mädels äh, gechillt und äh, die habe ich dann einfach auf blöd gefragt, ob sie den kannten, den David.
7: Wie heißt der? Der kennt auch einen, aber der heißt Der mit Ding, gechillt Der mit Brasslager.
6: Habt ihr von dem gehört? Der
7: nach nicht deutsch.
8: Nein, nein, aber der meint ja auch, der ist irgendwie auch ins Ausland gegangen und was weiß ich irgendwo. Was wisst ihr über den?
6: Ich habe auch viel mit dem Ab und zu gechillt. Hanna hieß das Mädel in dem Park, die David ein bisschen besser gekannt hat. Und mit Hanna habe ich mich dann noch ein bisschen
8: unterhalten. Wir haben halt ab und zu draußen gechillt. Also man hat sich halt ab und zu am Rummel gesehen. Dann ist man eine Runde halt gelaufen, hat ein bisschen geredet. Ab und zu war man der Illa. Und machtest du ihn? Ja, er war schon nett, also auf jeden Fall. Ja, also er war schon manchmal zurückgezogen, aber jetzt nicht, dass er irgendwie jetzt irgendwas Böses im Sinne hätte oder so. Wie sah er aus? Was hat er so angehabt? Es war eher so ein Nazi-Style. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es war echt eher so ein Nazi-Style. Die Leute, die ihn nicht gekannt haben, haben auch gesagt, was ist das für ein nazi also er hatte auch eine Zeit lang eine Glatze, Springerstiefel. Kannst du das erklären? Nee, nicht wirklich. Keine Ahnung. Ja, er war halt einfach nicht mehr da. Einfach so. Also ich habe auch mitbekommen, dass Leute mit seiner Mutter geredet haben. Und die Mutter hat auch gesagt, dass er nicht mehr nach Hause gekommen ist und dass er nicht mehr mit ihr geredet hat. Dann hat er auf einmal seine Arbeit abgebrochen. Dann ist er in den falschen Kreis gekommen. Also dann hat er zum Muslim gewechselt und... Es ist halt so voll den komischen Muslimen gekommen, also nicht den Guten, sondern den Bösen. Was meinst du damit? Die ja, die haben, die haben ihm eine Gehirnwäsche gemacht, das ist echt so, die haben eine Gehirnwäsche gemacht, haben gesagt, wenn du nach Syrien gehst und mit denen kämpfst, dann kommst du zu, Allah. nicht Allah, sondern zu diesem anderen, da gibt es noch so einen anderen Typen. Und hast du ihn danach weiter getroffen? Nein, der ist ja auch nicht mehr nach Campen gekommen, gar nicht. Also er hat sich halt total abgewandt von allen. Wie findest du das jetzt, wie kommt dir die Geschichte vor? Ich finde es gruselig. Es ist schockierend, so zu sehen, was aus den Menschen geworden ist. Gibt es hier noch mehr Typen eigentlich in Kempten, die so ein bisschen so drauf sind? Ja. Weißt du, wer? Ich weiß, ich kenne halt jemanden, der ist auch in den falschen Kreis gekommen. Er wollte auch nach Syrien gehen. Dann hat ähm, der Vater oder der Onkel hat das mitbekommen, hat den Pass weggenommen und hat ihn in den Türkei geschickt. Ist er jetzt wieder da? Ja. Ja, er hat halt auch ständig so Bilder an Facebook gehabt, wo so kleine Kinder mit so Knarren stehen und er sagt ah, wie süß und mit Panzern und so. Also die ziehen es halt ins Lustigste, Lustige irgendwie, wo wir uns normalen Menschen denken, Alter, was geht bei denen ab?
5: Hanna sagt, David wäre an die falschen Leute geraten
6: und hätte erstmal eine Gehirnwäsche bekommen. Durch wen denn genau? Weißt du das, Elli? Hanna hat es nicht genau gesagt, aber die Veränderungen an David, von denen sie mir erzählt hat, also die Klamotten, der Bart, das Beten, das er mit seiner Familie gebrochen hat, das ist typisch für jemanden, der sich Salafisten anschließt.
5: Von den Salafisten habe ich, glaube ich, so vor zwei Jahren zum ersten Mal gehört. Da haben die gerade in ganz
6: Deutschland Korane verteilt. Ja, und das machen sie im Übrigen immer noch, eigentlich jeden Tag irgendwo in Deutschland. Aber man muss auch klar sagen, nicht jeder Salafist wird auch direkt zum Dschihadisten. Also ganz sicher sind nicht alle Salafisten bereit, wie David in den Heiligen Kriegen zu ziehen. Sicher ist aber auch, dass alle Deutschen, die bisher in den Heiligen Krieg gezogen sind, Salafisten waren. Deswegen habe ich mir die Szene ein bisschen genauer angeschaut. Vorhin hast du ja gesagt, die Salafisten legen den Koran sehr wörtlich aus. Sie sind aber auch alles andere als harmlos, oder? Das ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Salafisten, die einfach ihren Glauben leben wollen und total unpolitisch sind. Aber es gibt eben auch welche, die aus ihrem Glauben den politischen Extremismus ableiten. Manche träumen dann davon, dass es statt dem Grundgesetz die Scharia gibt. Und manche rufen sogar offen zum Dschihad auf. Also ob junge Leute jetzt mit dschihadistischen Gedanken so in Berührung kommen, hängt also auch davon ab, welche Prediger sie gerade äh, äh, sehen und und äh, den sie lauschen.
5: Und einige, also die bekanntesten dieser Prediger, die stellen wir euch deswegen vor in dieser Sendung. Und los geht's gleich mit dem bekanntesten unter den deutschen Salafisten.
7: Pierre Vogel, der Mainstream-Radikale.
5: Pierre Vogel, Rheinländer,
1: Barträger, Ex-Boxer und Konvertit, ist so etwas wie der Popstar der deutschen Salafisten-Szene. Der 35-jährige Kölner füllt ganze Hallen. Und seitdem ihm keiner mehr eine Halle vermietet, Veranstaltet er Open Airs. mit der
0: neuen Schwester Telefonnummern aus, damit die dir helfen können,
3: weiterhelfen können.
1: Pierre Vogel ist konvertiert. Er beschäftigt sich seit seiner Jugend mit dem Islam. Als er 23 ist, spricht er in einer Moschee das islamische Glaubensbekenntnis. Seitdem will er andere bekehren. Pierre Vogel ist ein Missionar. Und seine Message so eindeutig, dass er im
3: Verfassungsschutzbericht steht. Wenn der Islam sagt, in bestimmten Fällen ist es erlaubt, die Frau leicht zu schlagen, das ist ja da. Der Vers ist da. Ich kann nicht diesen Vers verbiegen, ich kann den Vers nicht aus dem Koran nehmen. Ich muss das akzeptieren, ich muss das akzeptieren als Muslim.
7: Pierre Vogel und der Dschihad
3: Verhalten sich
1: zueinander wie Haschisch und Crack. Pierre Vogel ist die Einstiegsdroge. Er hat sich zwar immer gegen Terror ausgesprochen und nie zur Gewalt gegenüber Ungläubigen aufgerufen, aber er legt den Koran sehr fundamentalistisch aus. 2011 veranstaltet er eine Totenwache für Osama Bin Laden. Der Aufschrei ist riesig und davon profitiert er. Pierre Vogel hat sein Provokationssystem perfektioniert. Jedes Mal, wenn sich die Ungläubigen über ihn aufregen, gibt ihm das Credibility in der Szene
5: und treibt ihm neue Anhänger zu. Puls. Ihr hört die Frage bei PULS, warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Wir haben euch schon David aus dem Allgäu vorgestellt, der vor einem halben Jahr in Syrien gestorben ist. Gehirnwäsche, das ist so ziemlich das Einzige, was seinen früheren Bekannten in Kempten dazu eingefallen ist. Hören wir mal, wie ein anderer junger Typ aus Bayern in Syrien gelandet ist. Wiedergeburt im Knast. Dennis aus Bayern.
0: Mitte 2012. Ein 22-Jähriger reist von Bayern nach Syrien. Mission? Kämpfen im Dschihad. Name? Unbekannt.
1: Nennen wir ihn also Dennis. Seine Mutter ist Türkin, sein Vater Deutscher. Er selbst ist deutscher Muslim. Wenn man das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz nach ihm fragt, bekommt man Auskünfte wie
0: »Kein Beruf, Vorstrafen, BTMG-Verstöße, Haft, ein jugendlicher Intensivtäter«.
1: Drogen, verkorkster Lebenslauf, klassische Karriere eines Kleinkriminellen. Könnte man meinen. Aber Dennis findet im Gefängnis zu Allah. Später wird er die Zeit als seine Wiedergeburt bezeichnen. Er verändert sich. Trägt Bart und weite weiße Gewänder, lebt streng nach dem Koran. Und gerät ins Visier des Verfassungsschutzes, weil er sich nach der Haft in islamistischen Kreisen rumtreibt.
0: Moscheen, Islamseminare, Infostände der LIS-Kampagne.
1: Dennis verteilt dort den Koran, zusammen mit anderen Anhängern der Gruppe Die wahre Religion, die von dem radikalen Salafistenprediger Abu Naji gegründet wurde. Mitte 2012 bucht Dennis einen Flug in die Türkei und schlägt sich von dort nach Syrien durch. Der bayerische Verfassungsschutz sagt, Dennis hätte seine Ausreise so begründet.
0: Ein Zusammenleben mit Ungläubigen ist nicht mehr möglich.
5: Elli, wie hast du denn von Dennis erfahren, wenn man von dem bis jetzt noch nicht mal den Namen kennt? Von Dennis hat mir der Bayerische
6: Verfassungsschutz erzählt. Da war ich, weil die ja eben Dschihadisten und andere Extremisten genau beobachten, da habe ich mir extra seriös eine Bluse angezogen. Die sitzen im Norden von München in so einem 80 er jahres sicherheitsbau wo man das Handy am Eingang einsperren muss. Und die haben mir den Fall dann exklusiv erzählt. Durch die Presse ist der noch nicht gegangen.
5: Jetzt haben wir bisher von David aus Kempten gehört. Der Fall ist durch die Presse gegangen, jetzt auch von Dennis. Wie viele Davids und Dennisse gibt es denn überhaupt
6: bei uns in Bayern? Das habe ich mich auch gefragt. Und ich wollte erstmal einen Überblick bekommen, wie groß die Dschihadisten-Szene überhaupt ist und hat Markus Schäfert, den Pressesprecher vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, nach Zahlen gefragt.
9: Wir gehen derzeit von rund 30 Personen aus, die schon nach Syrien ausgereist sind oder eine solche Ausreise planen. Deutschlandweit sind es inzwischen 320 Personen, die nach Syrien ausgereist sind.
6: Wie entwickeln sich die Zahlen? Steigt es an oder ist es eher gleich?
9: Das steigt ziemlich rapide an. Also wir haben fast alle paar Wochen wieder neue und eigentlich immer höhere Zahlen, was diese Ausreisen anbelangt.
6: Seit wann steigt es denn an? Gibt es da einen Zeitpunkt, den Sie irgendwie definieren können, seitdem das mehr wird?
9: Also Ausreisen in Richtung Syrien haben wir etwa seit, seit Mitte 2012. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass es jetzt im, im letzten Jahr 2013 deutlich an Dynamik gewonnen hat und eben im Grunde die Zahlen sich wirklich alle paar Wochen wieder um 20 so in etwa erhöht haben.
6: Wenn ich jetzt der Frage nachgehe, warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad, was für Menschen und was für Organisationen sind denn für diese Radikalisierung verantwortlich und wie agieren die?
9: Also wovon man wegkommen muss, das ist sicherlich die Vorstellung, dass da irgendwo ein Nachfolger von Osama wie ein Laden, wie die Spinne im Netz sitzt und ähm, da ähm, alles bestimmt, was in der islamistischen Szene so vor sich geht. Das ist kein zentralistisch organisiertes Netzwerk, sondern das sind sehr dezentrale Strukturen, wo es immer wieder Akteure gibt, die hier als Wortführer auftreten, die auch ein gewisses Charisma mitbringen und denen es deswegen auch gelingt, junge Menschen zu begeistern für den Salafismus.
6: Was sind das für Akteure?
9: Das ist schon auch so eine Art pop hat also im Netz, Internetseiten, soziale Netzwerke, dort Plattformen und Foren, die sich herausgebildet haben und die teilweise auch recht professionell gestaltet sind, die auch miteinander vernetzt sind und wo eine sehr jugendgerechte Aufbereitung salafistische Ideologie stattfindet und wo man eben auch genau da angreift, wo junge Menschen eben angreifbar sind, nämlich da, wo sie, wo sie Fragen haben, wo sie unsicher sind, wo sie, wo sie nach etwas im Leben suchen, das ihnen Halt und Sinn gibt.
6: Denken Sie sich eigentlich, Mama, sind die eigentlich bescheuert, dass die so offen im Netz kommunizieren?
9: Ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich auch irgendwie Teil der Ideologie. Die fühlen sich überlegen und die fühlen sich irgendwie auch so als Missionare. Und deswegen machen die jetzt alles nicht nur im Untergrund, sondern teilweise eben auch relativ offen und betreiben hier auch entsprechende Propaganda.
6: Sagt Markus Schäfert vom
5: Bayerischen Verfassungsschutz. Ellie, jetzt haben wir schon über die Dschihadisten gesprochen. Du hast aber natürlich auch
6: versucht, mit ihnen
5: zu sprechen. Wie hast du das denn gemacht? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
6: Du, da habe ich auch ziemlich lange rum überlegt, wie ich das am besten schaffe, in Moscheen rumzufragen. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut an, dachte ich mir. Das habe ich auch schon in Kempten gemerkt. Also die Moscheen hatten auch nichts mit David zu tun. Er ist quasi in seinem Kinderzimmer radikal geworden mit seinem Internetanschluss. Dass das Internet eine große Rolle spielt in der Szene, hat ja schon der Verfassungsschutz gesagt. Allerdings, ganz ehrlich, der musst du auch wissen, wonach du suchst. Mhm. Deswegen habe ich mich damit mit jemandem getroffen, der die Szene im Netz gut kennt. Ahmed Mansur, der ist Diplompsychologe und arbeitet in Berlin bei Hayat. Das ist so eine Art Beratungs- und Aussteigerprogramm für Salafisten, wie man es auch für Nazis kennt. Und da gibt es auch ein Beratungstelefon für Angehörige. Ahmad Mansur hat erzählt, das klingelt jeden Tag. Und er hat eine ziemlich gute Vorstellung davon, warum der ist nämlich mit einem Fake-Profil im Netz unterwegs, um die jungen Dschihadisten zu verstehen. Und da hat er mich mitgenommen.
4: Ich kann einfach hier gehen, auf Facebook. Da ist viel über Syrien halt.
6: Aber oh, ich habe schon einen abgeschlagenen Kopf gesehen.
4: Das ist nur eigentlich Jugendliche, die in diesem Milieu sich bewegen. Ob sie jetzt in Syrien sind oder in Deutschland. Aber sie merken, was sie interessieren. Zum Beispiel Syrien. Und äh, gerade ganz, ganz viel über die Muslime. Alles Opfer, alles Feind. Dann sind wir ganz schnell bei Vogel.
6: Aber bei dem kann man alles kaufen. Gebetsteppiche.
4: Genau. Mhm. Das ist von Industrie natürlich.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wasseratu wasseram ar-Rasulillah wa ra alihihi wasahbihi ajma'in. Das Thema von heute ist, dass Vater unser widerlegt das Christentum.
6: Also nehmen wir an, wir sind jetzt 16, voll unglücklich, sitzen in unserem Zimmer. Kann man allein doch so einen Herrn mit ordentlich geschnittenem Bart auf blöde Gedanken kommen?
4: Nein, das fängt nicht so, natürlich. Diese Radikalisierung ist ein Prozess. Dieser Junge, der vielleicht vorher auf der Suche war, findet eigentlich eine Struktur, findet Orientierung. Auf diesem Weg, um dieses Ziel durchzuführen, fünfmal am Tag zu beten, in der Moschee zu gehen, fängt an, Leute kennenzulernen, die nicht nur Interesse haben, dass er den Islam annimmt, sondern dass sie ihre Islam annimmt, und zwar die Salafisten. Die Salafisten sind fast die Einzigen, die zum Beispiel Interpretation auf Deutsch anbieten. Die Einzigen, die im Internet vorhanden sind. Die Einzigen, die Videos zeigen. Die Einzigen, die die Jugendsprache kennen und auch praktizieren. Und so fängt halt diese Radikalisierung wenn man sich radikalisiert, dann äh, gibt es keine Musik mehr. Musik ist äh, verboten, Musik ist halt Instrument des Teufels. Und dann gibt es natürlich Naschids, äh, wie zum Beispiel hier.
10: al sterb nicht Wir haben
3: uns entschieden für Allah und sein Gesandten und das Leben nach dem Tod geschaffen, um zu dienen. Gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben.
4: Ich stell dir vor jemandem, der vielleicht in Deutschland nicht angekommen ist, der vielleicht ähm, Schwierigkeiten in seinem Leben hat. Ich werde auf gar keinen Fall... Versager sagen, das sind keine Versager, sondern Jugendliche vielleicht auch emotional nicht angekommen sind in dieser in diese Gesellschaft und auf einmal spricht ihnen jemand, dass sie siegen werden, dass sie die Welt beherrschen werden, dass sie Geschichte schreiben können und ich kann da äh, innerhalb von zwei Minuten von diesem Video werde ich in zwei Schritten in Syrien landen und dann Videos über das Geschehen in Syrien und wie die Muslime da vor Gerechtigkeit halt kämpfen. <lacht>
6: Man sieht es ein Typen, der genau. eine ziemlich starke Waffe auf dem Rücken hat.
4: Ja, der sieht voll sicher, selbstbewusst und äh, jemand, der eigentlich weiß, was er will.
6: Der Soldat, der
4: noch einmal genau. kurz zurückschaut. Das passt wunderbar in den Videospielen. Wir können jetzt nur noch eine halbe Stunde machen und das ist genau, was die Jugendlichen kennen. Sie müssen das nicht zu Hause spielen, sondern sie können dabei sein. Sie können diese Abenteuer halt erleben. Das ist nicht mal 300 Euro entfernt davon. Man halt fliegt in, in der Türkei und von da ist man in einem Tag dann in Syrien.
5: Man merkt, dass Ahmed Mansur Erfahrungen hat mit Leuten, die aus Deutschland in den Dschihad gezogen sind, und er erzählt es ein bisschen so, als wäre das Alltag. Also für nicht mal 300 Euro mhm. Abenteuer erleben wie im Videospiel, und dann wird der Dschihad zur Jugendkultur. Dabei ist es doch ein Krieg, also ein unfassbar brutaler
6: Krieg, bei dem Menschen sterben. Total. Ich habe mich daraufhin selber umgeschaut im Netz und bin irgendwann auf ein Profil gestoßen, das sich Abu Mujahideen nennt. Auf dem Profilbild sieht man dann einen Typen, der sitzt vermummt am Computer, man sieht ihn von hinten. Daneben liegt ein iPad und dahinter lehnt ein Maschinengewehr. Wohnort Augsburg. Dem schreibe ich mal, habe ich mir gedacht und zwei Stunden später ist das passiert.
10: Guten Abend. Ich wohne nicht in Augsburg. Das habe ich wegen der Sicherheitsbehörden geschrieben. Ich bin in Syrien. Wenn Sie eine wahrheitsgemäße Reportage machen wollen, bin ich bereit dazu. Falls Sie Fragen über den Islam haben, genauso. LG.
6: LG? Ja, ich musste ehrlich gesagt auch kurz lachen. Hey, ich erzähle dir vom Bürgerkrieg. Liebe Grüße. Ähm, ich erzähle Ihnen, pardon. Ja, er hat dich gesiezt. Hast du ihn auch gesiezt? Ja, da, ab da schon. Meine erste Nachricht war noch mit du. Also kam mir irgendwie normal vor. Ja. Ähm, wir haben die ganzen letzten zwei Wochen gechattet. Immer sehr förmlich. Da war viel Misstrauen auf beiden Seiten im Spiel. Ich wusste ja auch nicht, ob er mir, also er wusste nicht, ob er mir vertrauen kann und umgekehrt. Ich kann jetzt auch nicht überprüfen, ob seine Geschichten stimmen. Da muss ich ganz klar, das muss ich ganz klar sagen. Und außerdem Außerdem reden wir dann natürlich mit einer mutmaßlichen Kämpfe in einer Terrormiliz. Äh, da muss man natürlich auch Abstand halten, auch wenn der einen noch so lieb grüßt. <lacht> Woher weißt du denn, ob der überhaupt in Syrien ist, so wie er es dir geschrieben hat? Das weiß ich bis heute nicht mit absoluter Sicherheit. Er nennt sich jedenfalls Abu Mujahidin, sagt er ist 22, türkischstämmig, kommt aus Österreich. Ob das stimmt, das konnte ich wirklich nicht überprüfen, aber ich war dann halt so ein bisschen unsicher, ob mich da jemand auf Facebook verarscht und habe Fotos angefordert und wollte Details wissen. Wo sind Sie?
10: Ich bin in der Nähe von Halep, in Laramon. Mein Name soll nicht erwähnt werden.
6: Was machen Sie da? Anonymität geht klar.
10: Es geht mir darum, dass die Muslime und besonders die Mujahidin schlecht dargestellt werden. Wenn sie hier wären, würden sie merken, dass es nicht der Fall ist. Es stimmt, die Mujahidin hier sind extrem, extrem nett. Wie wollen sie die Reportage machen? Kommen sie her? Dann garantiere ich ihnen Sicherheit. Oder über Facebook. Hier gibt es Mujahidin aus der ganzen Welt. Gestern habe ich zwei Leute aus Jamaika getroffen.
6: Leider kann ich nicht nach Syrien kommen. Das ist mir zu gefährlich, auch wenn Sie für die Sicherheit garantieren würden. Danke.
10: Mir geht es genau um diese Frage. Warum ziehen junge Menschen in den Dschihad? In den Medien wird oft berichtet, dass sie meist arbeitslose, unwissende, arme Leute sind, die sozusagen kein Leben hatten. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Und das will ich Ihnen beweisen. Es geht mir nur darum.
5: Okay, also er will klarstellen, dass nicht alle Dschihadisten Loser sind, aber äh, zumindest fehlen muss doch irgendwas im Leben, wenn ich mir äh, den Islamismus
6: ins Leben hole. Darüber habe ich mit Ahmad Monsur gesprochen, der Psychologe von eben, dem, mit dem wir uns durch die Salafisten-Videos geklickt haben. Der hört ja an seinem Sorgen-Telefon viele Geschichten von Eltern, die jetzt beschreiben, wie ihre Kinder immer radikaler werden. Und er greift dann auch ein, also redet mit denen, versucht zu vermitteln. Und deswegen konnte er mich mir auch ziemlich gut beschreiben, wie das so geht, also wie das verläuft, wenn jemand immer radikaler wird.
4: Es fängt normalerweise so an, dass das Kind den Islam annimmt, was eigentlich nicht große Probleme verbreitet in der Familie. Erstmal sehen auch diese Eltern, dass die Kinder glücklich geworden dass sie leidenschaftlich die Sache verfolgen. Und langsam kriegen sie auch dadurch, dass sie meistens zusammenleben, auch diese Umwandlung der Einstellung und die Werte. Auf einmal will das Kind nicht mehr Geburtstag feiern. Er lehnt es ab, zum Beispiel Geschenke zu bekommen. Er feiert Weihnachten nicht mit. Er will nicht mehr bei der Familie essen, weil sie halt nicht halal kochen, weil sie Schweinefleisch essen. Beim nächsten Schritt wird es krasser. Dann geht es darum, dass er oder sie zum Beispiel, die Mutter, vorwirft, Ungläubiger zu sein. Sie fordert, Kopftuch zu tragen oder Burka und sagt, dass sie halt in der Hölle landet, er ist nicht mehr bereit, die Hand zu geben vor Frauen aus seiner Familie und so weiter und so fort.
6: Wie kann ich mir denn so eine Radikalisierung vorstellen? Also du hast wahrscheinlich so ein paar Lebensläufe einfach auch mitbekommen, was, was passiert in so einem jungen Leben und was geht in so einem jungen Kopf vor, dass man dann auf solche Ideen kommt?
4: Es gibt viele Jugendliche, die einfach vorher auf der Suche waren unzufrieden waren, unglücklich in ihrem Leben. Und dadurch, dass sie diese Gruppierungen zum Beispiel kennengelernt haben, wurden sie leidenschaftlich, wurden sie glücklich. Sie haben Freunde gefunden, sie haben Struktur gefunden, sie haben Orientierung und Halt. Sie mussten nicht nachdenken, was sie werden wollen, mit wem sie heiraten wollen, welche Partnerschaft sie gehen wollen, sondern sie schließen sich eine Gruppe, die ihnen alles sagt, was sie zu tun haben, was verboten, was erlaubt ist, was gut und was böse ist und geben die Verantwortung ab. Und das ist für Jugendliche manchmal sehr verlockend.
6: Warum ist es ausgerechnet der Koran dann, der sowas anbietet? Also man, man könnte ja auch Nazi werden oder Steinewerfer.
4: Als Psychologe bin ich 100 der Meinung, dass Jugendliche zeitlang anfällig für Radikalisierung sind. Das heißt, gibt es da ein Fenster? Ich behaupte, das ist ein, zwischen ein und zwei Jahren, wo die Jugendliche anfällig für Radikalisierung
6: sind. In welchem Alter?
4: Meistens zwischen 16, 15, 16 und 23. Ob sie dann in Richtung von Islamismus oder Rechtsradikalismus gehen, ist völliger zufällig. Das heißt, wenn Sie angesprochen von einem Nazi und wenn Sie das Gefühl haben, die Inhalte, die da vermittelt werden, sprechen Sie an, dann gehen Sie in Richtung von Rechtsradikalismus oder Linksradikalismus. Wenn Sie aber als Erster von Islamisten angesprochen, die sehr sympathisch vorkommen, die Sie ansprechen, auch emotional, dann gehen Sie in Richtung von Islamismus.
6: Das war Ahmad Mansur, mit dem ich da gesprochen habe, Psychologe bei der Beratungsstelle Hayat. Da kann man anrufen, wenn man jemanden kennt, der radikal wird, denn das kann fast jedem passieren. Krass,
5: aber was er da beschreibt, klingt fast so ein bisschen wie Radikalisierungslotto. Mhm. Also ob jemand Islamist wird oder Nazi, entscheidet der Zufall. Alles fängt oft damit an, dass unglückliche, unzufriedene Menschen als Teil dieser radikalen Gruppen wieder Glück und Leidenschaft verspüren. Aber wenn ich mal länger unglücklich bin und den Sinn suche, dann heißt es, ja auch noch nicht automatisch, dass ich mich irgendeiner zweifelhaften Glaubensgemeinschaft anschließe, den Zeugen Jehovas
6: oder so. Da wärst du wahrscheinlich noch besser aufgehoben. Die Islamisten wissen das natürlich auch und wahrscheinlich haben sie sich genau deswegen drauf wie man das Internet benutzt, weil Instagram ist definitiv cooler als der Königreichssaal.
2: Ich habe mit jungen Menschen gesprochen, die sagen zu mir, mein Lieblings-Imam ist mittlerweile YouTube. Meine Moschee ist Google. Wenn ich was suchen will, dann äh, was finden will, dann, dann suche ich da und finde es. Und äh, tatsächlich sind äh, die radikalsten Moscheegemeinden wahrscheinlich Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen, in denen äh, junge Leute ganz äh, selbst Dinge predigen und austauschen und sich bestärken.
6: Wer ist das? Das war der Journalist Florian Flade. Er ist Reporter im Inves Investigativressort der Zeitung Die Welt. Und der beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Islamismus. Der hat mir einerseits super Tipps für die Recherche gegeben und mir aber auch von seinen Beobachtungen erzählt. Also so wie in Syrien gab es das nämlich noch nie, hat er gesagt, dass die Leute dermaßen der Internetpropaganda erlegen sind.
2: Die Propaganda funktioniert auf verschiedenen Ebenen, sehr facettenreich. Zum einen ist da die Propaganda, die einfach schlichtweg sagt, wir haben es mit einem Konflikt zu tun, in dem der Westen nicht eingreift, in dem Zehntausende, Hunderttausende Muslime sterben, der Jahr für Jahr andauert und niemand tut etwas.
6: Also konkrete Kritik dann von potenziellen Dschihadisten an unserer Außenpolitik? oder?
2: Absolut. Man sieht den Westen als heuchlerisch an. Man nimmt den Giftgasangriff, den es gab von Seiten des Assad-Regimes als Beispiel und sagt, der Westen hat gesagt, das ist eine rote Linie, jetzt greifen wir Nein, beenden diesen Konflikt. Es ist nichts geschehen. Hat sich danach
6: ähm, was verändert, nach dem Giftgasanschlag?
2: Ja, die Bilder werden benutzt und die Bilder werden von der äh, dschihadistischen Seite benutzt, um zu zeigen, deshalb sind wir hier, deshalb kämpfen wir gegen diesen Teufelsanbeter, wie sie ihn nennen, in Damaskus, den, den syrischen Diktator. Das zieht, die Propaganda zieht aber auch auf sehr, sehr moderne Art, nämlich dass der Dschihad zu einer Jugendpopkultur geworden ist, dass man über Facebook, Twitter, über Instagram sich selbst posierend mit der Waffe in der Hand, auf einem Panzer, mit einer Flagge, vermummt oder nicht vermummt, präsentiert und seinen Freunden wissentlich auch, dass andere dazugucken, Verfassungsschutz und andere Sicherheitsbehörden, dass man sich offen präsentiert und zeigt, man ist stolz, dass man dort unten kämpft, während andere zu Hause auf dem Sofa sitzen, tut man etwas.
6: Also es ist eine Art von Kultur, von der Art von Jugendbewegung in deinen Augen.
2: Absolut. Ich glaube, dass der radikale Islam in Deutschland zu einer Jugendsubkultur geworden ist, dass es eine extremistische Strömung neben den Rechtsextremisten und Linksextremisten ist, die lange Zeit unterschätzt wurde, die sich mittlerweile aber in, in Ballungsgebieten fest etabliert hat. Mittlerweile sogar aus den Ballungsgebieten heraus, also aus dem Rhein-Main-Gebiet, Köln, Bonn, Berlin, Hamburg, auch hinein in kleinere Städte. Das zeigt zum Beispiel der Fall aus Kempten, dass sogar in Kleinstädten und Dörfern mittlerweile salafistische Strukturen greifen können und sei es nur über das Internet. Und es ist definitiv eine Popkultur. Es ist eine Jugendsubkultur, die den Krieg und den bewaffneten Kampf theorisiert. Das ist eine Sache, die zu machen ist. Es gibt junge Menschen, die tun es. Andere bleiben zu Hause sitzen. Es ist ganz klar auch dominiert vom Heldentum. Und dass junge Menschen glauben, sie könnten in einer Zeit, in der es, glaube ich, in unserer modernen Gesellschaft schwierig geworden ist, ein Held zu werden, kann man es aus deren Sicht.
5: Und damit ist Florian Flade hier in der Sendung schon der Zweite, der sagt, der radikale Islam ist eine Jugendkultur geworden, eine, in der die Jungs wieder zu Helden werden können. Und es waren tatsächlich nur Männer, über die wir bislang gesprochen
6: haben, die in den Dschihad gezogen sind. Heißt das, dieses Thema ist ausschließlich Männersache? Nicht ganz. Inzwischen gibt es immer mehr Frauen, die auch nach Syrien reisen und in den Dschihad ziehen und dann dort oft andere Dschihadisten heiraten. Und eine davon hat bis vor kurzem am Bodensee gewohnt. Hochzeit im Dschihad. Sarah aus Konstanz.
0: Oktober 2013. Sarah fährt nach Stuttgart zum Flughafen, steigt in ein Flugzeug nach Istanbul. Ihr Ziel? Syrien und der bewaffnete Dschihad.
1: Als Sarah ausreist, ist sie erst 15, wohnt mit ihren Eltern in einem gelben Hochhaus in einer Wohnsiedlung in Konstanz.
0: Ja, ich war erstaunt. Ich war nie der Meinung, dass hier also in Konstanz und ich schweige denn, in meiner Nähe sowas passieren kann.
1: Wird ein Nachbar später einer Fernsehreporterin sagen. Da ist Sarah schon weg. Trägt ein lila Gewand, Schleier, schwarze Handschuhe, Maschinenpistole. Solche Fotos hat sie ihren Freundinnen vom Gymnasium geschickt.
11: Wir haben wahrgenommen, dass Sarah nach den Sommerferien etwas verändert hier ankam. Sie hat etwa das Bedürfnis geäußert, sich anders zu kleiden, religiöser, authentischer zu kleiden. Sie hat hier die Bitte geäußert, ihre Hände in Handschuhe hüllen zu dürfen,
1: sagt der Schuldirektor. Später. Sarah schreibt ihren Freundinnen, ich bin jetzt übrigens bei Al-Qaida. Genauer gesagt hat sie sich der Terrormiliz ISIS angeschlossen, der Irak-Filiale von Al-Qaida, die sich auf Syrien ausgedehnt hat und mit am brutalsten gilt. Ihr Handy wird wenige Tage nach ihrem Flug in der Nähe von Aleppo geortet, wo ISIS Lager
0: hat. 4. Januar 2014. Sarah heißt jetzt Amatul Assis. Sie ist inzwischen 16 und verheiratet. Ihr Mann? Ismail, ein 21-jähriger Kölner mit türkischen Wurzeln.
1: Sarah schreibt ihren Freundinnen immer weniger. In einer der letzten Nachrichten beschreibt sie ihren Tagesablauf. Schlafen, Essen, Schießen, Lernen, Vorträge anhören. Und über ihre Rolle als Frau im Dschihad. Wir unterstützen unsere Ehemänner im Kampf. Und wir gebären Kämpfer.
0: Seit Anfang Januar 2014 gibt es von Sarah kein Lebenszeichen mehr.
5: Wahnsinn, mit
6: 15 alleine nach Syrien, das wird immer krasser hier. Ja, und ich kann dir sagen, Sarah ist echt nicht die Einzige. Wenn man sich zum Beispiel durch die Seite von Interpol klickt, findet man auch zwei Schülerinnen aus Wien zum Beispiel, 15 und 16 Jahre alt, die seit April in Syrien vermutet werden. Da ist so ein krasses Vorher-Nachher-Bild dabei. Also einmal ist du so ein lachendes Mädchen mit braunen Haaren, also wirklich so ein, so ein Foto, wie man es in der Schule auch manchmal schießt. Mhm. Und äh, dann das andere eben nicht wiederzuerkennen, weil voll verschleiert. Als ich das gesehen habe, dann dachte ich mir erstmal, die wurden verschleppt, die brauchen Hilfe, aber nee. Die letzte Nachricht äh, von einer der beiden an ihre Eltern war, wir sehen uns im Paradies. Also die sind freiwillig gegangen. Krass. Ähnlich wie bei Sarah aus Konstanz. Ähm, ähm, bei der kommt eben noch diese Heirat hinzu, die äh, dem Ganzen, wie ich finde, noch so eine absurde, irgendwie offizielle Note gibt. Und darüber habe ich auch nochmal mit Florian Flade gesprochen, dem Journalisten von der Welt.
2: Ich weiß, dass die Familie selbst auch relativ geschockt über diesen Fall ist und ähm, sich das kaum erklären kann. Aber es ist, denke ich mal, beispielhaft, dass man dort eine junge Frau hat, die offenbar sehr über das Internet und faktisch im Kinderzimmer, ohne wirkliche reale Kontakte in diese Szene, obwohl man weiß, dass sie Islamseminare zum Beispiel auch in der Schweiz besucht hat, trotzdem dann sich mehr oder weniger selbst radikalisiert hat und von einem auf dem anderen Tag in den Herbstferien letztes Jahr verschwindet.
6: Das scheint ja irgendwie so das aktuelle Ding zu sein, dass sich Leute, die in den Dschihad ziehen, irgendwie so einen Mitstreiter suchen, den sie dann auch heiraten möchten.
2: Ja, aus theologischer Sicht ähm, darf eine muslimische Frau nach der Überzeugung der Salafisten eigentlich nicht alleine reisen. Sie braucht einen Mahram, sie braucht einen, einen männlichen Begleiter, den, den Vater, den Bruder, den Cousin, den Ehemann, den eigenen Sohn, der mit ihr reist. Mittlerweile gibt es islamische Gelehrte aus dem extremistischen Bereich, die sagen, wer in den Dschihad ziehen möchte als Frau, kann dies auch alleine tun. Das tun einige Frauen. Es gibt tatsächlich so etwas wie Jihad wie ehen über Facebook. Man schließt eine Fernehe, die junge Frauen beschließen, sie wollen einen Gotteskreis. Heiraten. Sie reisen in die Region, heiraten sie dann real. Andere bleiben monatelang quasi nur virtuell verheiratet.
6: Was schreiben die da? Wie sieht es aus, dieser Heiratsmarkt?
2: Es gibt äh, Facebook-Gruppen beispielsweise, in denen sich heiratswillige Salafisten treffen, austauschen, in denen vermittelt wird, in denen ganz offen aufgerufen wird, hier sind Brüder, die würden gerne heiraten, Schwestern aus Deutschland, die, die stark im Glauben sind. Dann melden sich dort junge Mädchen, die offen bei diesem Traum nachhängen, einen der wahrhaften Männer, einen Gotteskrieger zu heiraten. Sei es nur virtuell oder dann am Ende auch real.
6: Der Journalist Florian Flade war das. Mit dem habe ich darüber gesprochen, warum immer mehr Frauen in den Dschihad ziehen und dann sogenannte Dschihad-Ehen schließen. Was ist denn mit Abu Mujahidin, also
5: deinem Chatpartner in Syrien aus der Terrormiliz? Du hast doch
6: vorhin gesagt, dass er auch kurz davor steht. Ja, das hat er mal so nebenbei erwähnt und dann habe ich nachgefragt. Wollen Sie mir von Ihrer Hochzeit erzählen?
10: Was wollen Sie alles wissen?
6: Naja, die Love-Story eben. Haben Sie sich in Syrien kennengelernt?
10: Ja, sie ist hierhin eingewandert, weil sie in Deutschland ihre Religion nicht ganz ausleben konnte. Ein verheirateter Bruder hat mir gesagt, dass es so eine Schwester gibt. Danach habe ich mit ihm darüber geredet, er mit seiner Frau und seine Frau mit der Schwester. Vor zwei Wochen habe ich sie dann gesehen. Natürlich hat sie den Schleier abgenommen, damit ich ihr Gesicht sehe. Nach dem Fastenmonat Ramadan werden wir dann heiraten. Übrigens, sie ist eine Deutsche. Kaum zu glauben, oder? Sind Sie verliebt? Ich bin verliebt. Ich war schon verliebt, als ich sie noch nicht gesehen habe. Klingt irgendwie unglaubwürdig. Stimmt's?
6: Warum interessieren Sie sich überhaupt für Frauen? Sie haben doch den Koran.
10: Wollen Sie mich veräppeln?
6: Nehm Ernst. So gewissenhaft, wie Sie Ihrem Glauben nachgehen, ist das sowas wie Liebe nicht Nebensache?
10: Wir Muslime sind keine Mönche. Wir sind Männer. Männer interessieren sich eben für Frauen. Das ist überall so. Es wäre besser, wenn wir morgen weitermachen... Außerdem denke ich nicht, dass sie für ihre Mühe um diese Uhrzeit bezahlt werden.
6: <lacht> Weiter ist ernst, ihr er sorgt sich um deine Arbeitszeiten. Ja, es war spät, aber es war auch ein bisschen weird. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich zwar viel über ihn erfahre, aber bestimmte, bestimmte Sachen man dann eben echt Lost in Chat. Also mhm. ich wollte diese Extremisten aber mal persönlich treffen und mir die Geschichten echt direkt anhören. Und darum bin ich zu einer koran gegangen. Also
5: zu den Typen, die immer in der Fußball, äh Fußball-Fußgängerzone
6: <lacht> rumhängen. Genau. Ähm, das machen die in, hier in München nämlich ungefähr einmal die Woche. Das nennt sich dann Lease-Kampagne. Die Leute sollen also den Koran lesen. Deswegen wird er da verschenkt. Ausgedacht hat sich das ein Herr namens Ibrahim Abunaji. Der hat die Gruppe Die wahre Religion gegründet.
5: Und diesen Abunaji, den stellen wir euch hier mal vor:
7: Ibrahim Abunaji. Der Prediger mit dem Büchertisch.
1: Abu Naji hat die Koranverteilungskampagne verteilungskampagne Lease gestartet, die jeden Tag in mindestens einer deutschen Stadt einen Stand aufbaut, den Koran verschenkt und Videos davon auf Facebook postet.
3: Assalamu alaikum,
2: Bruder. Wa alaikum alaikum. Das ist mein Infostand in Mannheim. Wow.
1: Abu Naji hat es zu was gebracht. Geboren ist er in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Gazastreifen. Mit 18 kam er nach Deutschland, studierte Elektrotechnik und gründete eine Firma, die selbstklebende Folien verkauft. Irgendwann war er reich, aber nicht glücklich.
2: Ich bin mindestens fünf, sechsmal Mal in Urlaub gefahren oder geflogen und immer in den schönsten, teuersten Orten dieser Welt. Ich habe die besten Autos gekauft, die teuersten überhaupt, die besten Klamotten, bin immer Versglas geflogen. Ich war nicht zufrieden. Und ich habe immer ständig Stress gehabt und ständig nach dem Sinn des Lebens gesucht, obwohl ich Muslim war.
1: Die Gruppe Die Wahre Religion gründet Abu Naji, nachdem er auf der Suche nach Sinn gefastet, studiert und andere Prediger gefunden hat, die ähnlich radikal denken wie er. Mit ihren Videobotschaften werden sie schnell zu YouTube-Stars und auch der Verfassungsschutz schaut genau hin.
7: Mittlerweile sind auch mobile Dawah-Teams unterwegs, die Koranexemplare mobil aus Umhängetaschen heraus verteilen. Verantwortlich für die Lease-Aktion ist das salafistische Netzwerk Die wahre Religion des Predigers Ibrahim Abu Naji. Finanziert wird das Koranverteilungsprojekt überwiegend mittels Spenden aus der salafistischen Szene.
1: Ibrahim Abu Naji ist einer der radikalsten Salafisten in Deutschland. Und nicht nur deswegen steht er im Verfassungsschutzbericht. Er hat es nicht so mit der Demokratie. Von der Teilnahme an Wahlen rett er ab, weil dadurch das Recht Gottes missachtet wird. Und er warnt, Juden, Christen und Muslime, die nachlässig im Gebet sind, landen in der Hölle. Und müssen, einen Zitat, Fluss aus Blut, Eiter und geschmolzener Haut trinken.
7: Abu Naji und der Dschihad
1: gehören in Deutschland zusammen. Der Dschihad sah eine Verteidigungsmaßnahme. Die Dschihadisten so etwas wie die schnelle Eingreiftruppe Allahs. Und das Beste, im Paradies, da warten für gefallene Dschihadisten 72 Jungfrauen.
5: Points. Aha, daran glaubt also Abonaji. Mhm. Der hat auch eine ganz schön unheimliche Geschichte hinter sich, finde ich. Und jetzt
6: trifft man ihn also bei Koranverteilungen. Wie läuft sowas ab? Also als ich da war, war es so aller die Idylle trügt. Samstagnachmittag, Münchner Innenstadt, super Wetter. Die Leute sind im Park gesessen und haben rumgeknutscht und dann stehen halt diese Typen da rum. Okay, da vorne sind sie, schwarz angezogen, weiße Jacke drüber und strecken die Korane wirklich in die Menge. Mal schauen, ob sie mir auch einen anbieten.
8: Hallo, ich bin Elisabeth Fee vom Bayerischen Bund. Habt
6: ihr
8: einen
3: kurzen Moment für mich? Leider, wir dürfen von dem kein Interview geben.
5: Oh nein, schon wieder abgewiesen worden.
6: <lacht> ja. Die waren zwar sehr freundlich, wollten aber nichts ins Mikro sagen, was dann irgendwie nach offizieller Aussage für ihre Organisation klingen könnte. Aber eine wollte mir seine ganz persönliche Geschichte erzählen. Basayev hat er sich genannt und ähm, wie bei den meisten Leuten in der Sendung ist es natürlich nicht sein richtiger Name. Wir haben dann Nummern ausgetauscht und für uns, uns für eine Stunde später irgendwo am Hauptbahnhof verabredet. Da hat er mich dann in so eine Shisha-Bar bestellt, in so einem Hinterhof in der Schillerstraße, also im table dance bar -Viertel. Und da hat die schon so ein bisschen Schiss als Basayev vorher nämlich meine Nummer eingespeichert hat, habe ich gesehen, sein Handy-Hintergrund ist Osama Bin Laden. Oh Gott, Elli, was war das für ein Typ? Eigentlich irgendwie, es hat er ganz normales. Also Mitte 20, sehr nett, höflich. Und der erschien mir auch auf so eine eigene Art und Weise ehrlich. Also ich habe ihn also gebeten, mir ein bisschen was über sich zu erzählen.
3: Ich bin äh, ledig. Ich arbeite bei einer deutschen Firma im Büro.
6: Aber oh, jetzt kriegen wir hier eine Wasserpfeife. Ja. Du bist sehr gläubig, oder?
3: Sehr gläubig. Was heißt gläubig? Im Islam ist kein Fußballspiel, wo du für, entweder für Bayern oder für 60 bist. Wenn du Muslime bist, du musst, musst im leben. Das bleibt nicht nur zwischen einem Lippenbekenntnis, sondern es muss umgesetzt werden. Und Umsetzung heißt die Sunna, also die Überlieferungen, die authentischen Überführung des Propheten zu leben und dem Koran nach Wort, Schrift und Wort zu leben. Eins. Und nicht nur das rauszunehmen, was einem gefällt. Und das, was ihm nicht gefällt, rauszulassen.
6: Seit wann siehst du das so, so streng, sage ich jetzt mal? Mir kommt das sehr, sehr streng vor.
3: Was heißt streng? Ich habe mich früher, ich war auch yeah, mal da mit Alkohol zu tun gehabt und nicht gläubig gewesen, nicht gebetet. Und die Pflichten, was man als Muslimer tun sollte, nicht gemacht. Und dann bin ich eines Tages auf den Koran gestoßen. Bevor ich war, ein unglücklicher Mensch. Ich hatte alles mit Frauen zu tun gehabt und Freundinnen mal da gehabt und das gehabt, aber ich war unglücklich. Und die Glückseligkeit habe ich nicht gefunden auf der Welt, weil das ist alles vergänglich. Hier, wir trinken die Cola und dann kommt die nächste Cola. Wir rauchen eine Wasserpfeife oder rauchen dies und rauchen das. Es ist alles vergänglich. Aber es ist doch cool.
6: Cola trinken, Wasserpfeife rauchen. Ja, und was bringt es für Sie? Hat es dich so angekotzt? angekotzt. Ausgehen, Samstagabend?
3: Treffen. Das hat jetzt nicht spezifisch mit Frauen und Männern zu tun. Das ist nur eine Sache, die, dass nicht alles zufällig ist auf dieser Welt, dass wir ein Ziel haben müssen. Und die meisten Menschen, die haben keinen Sinn im Leben.
6: Der Titel meiner Sendung heißt, warum gehen junge Leute, warum gehen junge Menschen in den Dschihad? Wie würdest du antworten?
3: Ich würde aus antworten aus Überzeugung, weil sie der Herz brodelt. Und warum brodelt es? Weil seine muslimischen Brüder, Schwestern in Irak vergewaltigt werden. Fremde Armeen, die gar nichts mit meinem Land zu tun haben, kommen und wollen mir Demokratie anbringen, was ich nicht will.
6: Was ist bei dir passiert, dass du so entschlossen geworden bist? Was hat dich radikal gemacht?
3: Also ich bin nicht radikal, ich bin das... Ich
6: finde dich schon radikal.
3: Du findest mich radikal, aber das ist dein Gefühl.
6: Also pass auf, was, was ist passiert, dass du dir gedacht hast, okay, man muss was tun?
3: Als der vor drei Jahren ungefähr der Syrienkrieg angefangen hat, habe ich mir öfters im Fernsehen gesehen und im Internet, YouTube und auf Facebook Videos gesehen. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken.
6: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, so. in den Dschihad zu ziehen, in den Heiligen Krieg, das ist das Krasseste, was man im, ist Moment tun, das
3: Radikalste, im Moment ist tun die kann? Das ist der höchste Punkt, was ein Mensch machen kann, was für ihn gut ist. Wie du meinst,
6: es ist das Beste?
3: Das ist eine der höchsten Taten, die man vollziehen kann.
6: Im Für dich persönlich als Muslim, könntest du dir das vorstellen?
3: Ich könnte mir das vorstellen, aber ich bin nützlich hier, weil mein Jihad ist, der heilige, Koran, der heilige Koran zu verteilen. Das ist mein größter Jihad in Deutschland. Boah,
5: ich kriege echt Getzerhaut, wenn ich den höre, weil er so ruhig über so krasse Dinge redet, dass es was Erfüllendes und Gutes hat, in den Bürgerkrieg zu ziehen und Menschen zu töten. Wie hast du
6: dich da gefühlt bei dem Gespräch in der Shisha Bar Ali? Ich bin mit Basayev schon ins Diskutieren gekommen, weil er seinen fundamentalistischen Islam als so normal hinstellt. Ähm, aber er ist eben radikaler, das muss man auch ganz klar sagen. Die Mehrheit der Muslime legt den Koran nicht so wörtlich aus. Die wollen nicht ganz genau so leben, wie es in der Sunna steht, also der Lebensgeschichte vom Propheten. Die verteilen auch keine Korane für eine salafistische Gruppe und die finden es nicht das höchste Ziel, im Dschihad zu sterben. Das ist eine kleine, aber sehr aktive Minderheit, der sich Basayev da angeschlossen hat. Kennst du Leute, die im Dschihad sind, in Syrien?
3: Ich kenne einen äh, Bruder. Aber, dein Bruder? Genau. Unser Bruder. Es gibt viele Brüder, nicht nur meine. Es gibt viele Brüder aus ganz Deutschland. Aber es
6: ist dein leiblicher genau, Bruder?
3: Ja. Genau. Der ist jetzt in Raqqa. In Syrien seit ungefähr einem Jahr und sechs, Monate, sieben Monate ist er in Raqqa. Ist eine Stadt in Syrien.
6: Machst du dir keine Sorgen, dass ihm was passiert? Ich habe
3: ihn ja in Kontakt. Jetzt wir reden. Er hat auch sein Handy da und sein Internet. Wir bleiben in Kontakt.
6: Warum ist er gegangen?
3: Ja, er ist gegangen, weil er hat es nicht mehr ausgehalten. Diese Videos in YouTube und die Berichte, die im Fernsehen gezeigt haben, wo Kinder getötet werden, wo Frauen vergewaltigt werden, das hat er einfach nicht mehr ausgehalten. Sein Herz wurde zu schwach. Und dann hat er gesagt, ja, ich erhebe mich jetzt. Ich bleibe nicht mehr hier sitzen. Ich erhebe mich und werde an der Front kämpfen gegen die Ungläubigen, die gegen uns und unsere Religion sind.
6: Kannst du das verstehen?
3: Ich, ich befürworte das 100%. Versteh
6: Warum befürwortest du das?
3: Jetzt wird ein bisschen zu... <lacht>
6: Hast du ein Bild von ihm?
3: Das habe ich, ja. Soll ich zeigen? Ja. So, einmal haben wir hier ihn. Das ist die Flagge von ISIL. Isl. Islamische Staat. Irak und Devante, also Irak und Shah.
6: Vor der posiert, er, hat eine Maschinenpistole in der Hand. Warum schickt er solche Fotos? Ist er stolz?
3: Nein, ich wollte das haben.
6: Was war denn das für ein Tag? Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein Bruder zu dir gesagt hat,
3: ich höre ab. Dieser Tag, er ist einfach gegangen. Es gab keinen Tag, wo ich verabschiedet habe von ihm. Er hat nicht er Tschüss ist, gesagt? Nein, er hat nicht Tschüss gesagt. Er ist gegangen und äh, dann haben wir uns über Telefon weitergeredet.
6: Glaubst du, er kommt wieder?
3: Nein, er kommt nicht wieder. Ich habe das letzte Mal mit ihm geredet, vor ungefähr einer Woche. Er hat mir gesagt, bis es keine Götzenanbetung mehr auf dieser Erde gibt, will er kämpfen. Also das heißt, er will nicht mehr zurückkommen. Er, er fühlt sich richtig wohl dort, weil da islamisch gepredigt, islamisch gelebt, nach islamischer Religion gelebt und er ist zufrieden.
6: Was heißt denn zufrieden, wenn man in einem Bürgerkriegsland lebt?
3: Bürgerkriegsland, sie sind für die Errichtung des islamischen Staates dort. Nicht für irgendwelche aus Spaß oder weil sie unglücklich in Deutschland waren oder persönliche Probleme hatten. Es hat keinen anderen Grund.
6: Träumst du manchmal davon, ein Held zu sein?
3: Ein Held? Jeder Muslim ist ein Held. Also brauche ich nicht davon zu träumen. Ich bin ein Held.
6: Ist dein Bruder noch größerer Held in deinen Augen? In meinen er sogar sein Leben dafür riskiert?
3: In meinen Augen ist er ist mein Liebling. Er ist ein Held, weil er das gemacht hat, was viele Menschen nicht machen können, weil sie Angst haben, weil sie die Gottesfürchtigkeit noch nicht erreicht haben. Und er hat das Richtige gemacht. Und ich freue mich für ihn. Ich bin stolz auf ihn.
6: Vermisst du deinen Bruder?
3: Vermisse ich natürlich. Vermisse ich aber. Also, mir ist lieber, dass er dort ist, anstatt hier zu sitzen und hier sein Abitur zu machen oder hier bei der Bäckerei zwei Sonntagsbrötchen zu verkaufen. Es ist besser, dass er für seine Religion, für Allah subhanahu wa ta'ala, dort stirbt.
5: Krass! Basayev wünscht seinem eigenen Bruder, dass er lieber stirbt, als
6: dass er Sonntagsbrötchen verkauft. Das ist so unglaublich. Ich kann es auch nicht glauben. Das ist dieses Märtyrertum. Also die, die sterben, sind irgendwie cool, so kommt mir das vor. Basaiev kannte zum Beispiel auch David, den Dschihadisten aus Kempten, der in Syrien gestorben ist und als er von dem erzählt hat, da hat er auch fast so anerkennend von ihm gesprochen. Mhm. Dschihadisten wollen Gutes tun,
5: so hat Basaiev das erklärt, aber da komme ich ehrlich gesagt nicht mit. Wenn jemand was Gutes tun will, dann kann er ja Omas im Altersheim was vorlesen oder Frösche über die Straße tragen oder für Kinder in Äthiopien spenden. Also da gibt es noch tausend Dinge, die näher liegen, als in den Bürgerkrieg zu ziehen.
6: Ja, für uns, aber auch, weil in einem Bürgerkrieg wird mit Waffen gekämpft und nicht mit Wasserspritzpistolen. Und die Gruppen, die in Syrien kämpfen, sind echt keine Softballmannschaften. Also die haben gemeinsam, dass sie gegen den Diktator Assad kämpfen und dass sie dabei nicht zimperlich vorgehen. Die gehören sozusagen zum internationalen Netzwerk von Al-Qaida, sprich das sind Terroristen. Trotzdem gab es in Deutschland mal einen Verein, der ziemlich offen dazu aufgerufen hat, sich diesen Terrorgruppen anzuschließen.
7: Milato Ibrahim, die Stimme des Terrors.
6: Das Ruhrgebiet ist seit
1: Jahren ein wichtiges Zentrum der deutschen Salafisten-Szene. Denn dort übernimmt Mohammed Mahmoud 2011 eine Moschee, gründet seinen Verein Milato Ibrahim und schreibt den Aufruf zum Dschihad sozusagen in die Vereinsatzung. Mohammed Mahmoud ist 29, in Österreich geboren, Sohn ägyptischer Einwanderer. Während der Schulzeit war er ein klassisches Opfer. Keine Freunde, viel Zeit. Die verbringt er mit dem Koran, reist in den Irak und nach Syrien und landet wegen islamistischer Propaganda in Österreich im Knast. Als er rauskommt, trifft er
10: ihn.
11: Das ist Realität, die ist Baba und alle, die sie Lippen beten heute
0: zu Allah.
1: Dennis Kuspert alias Desodok. Der Berliner Rapper hat mit 14 einer Jugendrichterin erklärt, ich will berühmt werden, egal wie. Einen Namen hat er sich mit Naschid gemacht. Sprechgesang, der offen zum Dschihad aufruft.
2: Das ist ein Naschid, der meine Geschwister in Deutschland ist und für meine Geschwister in Syrien. Wohin wollen wir gehen? Wohin wollen wir gehen? Wir wollen den Dschihad. Pisa
1: Mit Milato Ibrahim klingt der Dschihad nach Moneyboy. Mit dem ganzen Swag, der halt so dazugehört. Mahmoud trägt eine Tarnweste, verwendet Soundeffekte bei seinen Ansprachen und hat schon bald eine Menge Fans, die es ihm im Netz gleich tun. 2012 zetteln Mitglieder von Milato Ibrahim bei einer Kundgebung der islamfeindlichen Partei Pro NRW eine Straßenschlacht an, werfen Steine. Polizisten werden später sagen, so etwas haben sie noch nie erlebt. Kurz darauf wird Milato Ibrahim verboten. Der Rapper Desodok geht nach Syrien. Der Chef Mohammed Mahmoud sitzt im Gefängnis. Das Problem: auch dort gibt es Internet.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. immer wenn der isd angreift und explodiert und die, äh, sich in die Luft sprengt. Allahu Akbar, immer wenn die Mujahideen angreifen und die Murtadin und die Kuffar abschlachten. Allahu Akbar, immer wenn das Land des Tahols angegriffen wird. Allahu Akbar, immer. Wenn die Muslime aufstehen für den Propheten sallallahu alaihi
0: Puls.
5: Okay, das heißt, man kann eigentlich von überall zum Dschihad aufrufen, auch im Gefängnis.
6: Ja, Milato Ibrahim ist inzwischen zwar verboten, aber sie tauchen echt immer mal wieder im Netz auf. Mal gibt es so einen WordPress-Blog unter neuem Namen, aber gleicher Leitung. Dann postet mal diese Dog ein Video, das er im Dschihad in Syrien aufgenommen hat.
5: Helfen solche Salafisten-Anführer wie Mohammed Mahmoud denn
6: ihren Nachwuchs-Dschihadisten auch dabei, nach Syrien zu kommen? Angeblich haben diese Milizen sogar eigene Rekruteure in Deutschland. Al-Qaida hat in Syrien ja sozusagen zwei Filialen, die sich inzwischen auch untereinander bekämpfen. Einmal ISIS oder ISIS, wie man es ausspricht, das heißt Islamischer Staat im Irak und Syrien und einmal die Nusra-Front. Basayas Bruder ist zum Beispiel bei ISIS und mein Chatpartner Abu Mujahideen bei einer anderen Gruppierung. Wann und warum haben sie sich dazu entschieden zu gehen?
10: Also, ich habe mich dazu entschieden, weil ich nicht mehr unter Ungläubigen leben wollte. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es Pflicht ist, im Islam auszuwandern, wo man seine Religion ungestört leben kann. Damals wollte ich zuerst nach Ägypten. Als dann die Probleme mit Mursi stattfanden, habe ich mich für Syrien entschieden. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Während meiner Reise war ich ein bisschen schüchtern, ob das Personal vom Flughafen etwas mitbekommt. Damit das Personal keinen Zweifel bekommt, war ich ein paar Tage vorher beim Friseur. Der Bart wurde abrasiert und ein Boxerschnitt wurde geschnitten. Am Tag der Abreise habe ich dann meine Slimfit-Hose angezogen. Und keiner hat etwas bemerkt. Da ich perfekt Türkisch kann, hat keiner etwas bemerkt bzw. geahnt.
6: Waren Sie alleine unterwegs? Und was ist denn eine Slimfit-Hose?
10: Eine enge Hose ist das. Ich war alleine unterwegs. Und verabschiedet habe ich mich damals nicht weil ich dachte, dass es meine Familie nicht verstehen wird. Als ich hier war, habe ich mich bei meiner Familie gemeldet. Und mit der Zeit haben sie angefangen, mich zu verstehen.
6: Hatten Sie ein schlechtes Gewissen?
10: Am Anfang schon. Aber jetzt nicht.
6: Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
10: Weil es sich auszahlt.
6: Inwiefern denn?
10: Das werden Sie niemals verstehen.
6: Ich habe langsam auch das Gefühl, dass ich
5: das niemals verstehen werde. Bemerkenswert finde ich aber, dass es wirklich so leicht ist, nach Syrien zu kommen. Also bei Abu Mujahideen klingt es ja so, als bräuchte man eigentlich nur die richtige Hose und den richtigen
6: Haarschnitt. Die Slimfit-Hose. Genau. Ob das wirklich so leicht ist, wollte ich von Guido Steinberg wissen. Er ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und sozusagen der Experte in Deutschland für Dschihadismus.
11: In der Theorie ist es ganz einfach, nach Syrien zu gelangen. Man braucht als Deutscher oder als türkischer Staatsbürger und das sind die meisten der Personen, von denen wir hier in Deutschland sprechen, nur einen Personalausweis. Es kostet nicht viel Geld, einen Flug in die Türkei zu nehmen. Der wird dann entweder nach Istanbul führen oder nach Adana. Von dort nimmt man dann einen Bus an die syrische Grenze. Es gibt zwei wichtige Sammelpunkte. Das ist einmal Gaziantep. Der zweite ist Hattai oder auf Arabisch Antakya. Dort trifft man dann auf Vertreter derjenigen Gruppen, denen man sich anschließen will. Darüber hinaus haben die Gruppierungen dort faktisch auch Büros. Es gibt Läden, in denen man sich einkleiden kann und in denen man sich Ausrüstung beschaffen kann, je nach Organisation.
6: Ist es überhaupt klar, zu welcher Miliz man geht, also wem man sich anschließt?
11: Also es scheint in vielen Fällen noch nicht ganz klar zu sein, welcher Gruppe sich die Rekruten anschließen wollen. Es scheint in einigen Fällen auch so zu sein, dass erst im Training dann die Entscheidung fällt, wo es danach hingeht. Das hat sich allerdings insofern etwas geändert, weil der Konflikt zwischen den beiden dschihadistischen Gruppen in Syrien, also zwischen dem Islamischen Staat einerseits und der Nusra-Front, so wichtig ist und auch im Internet mit einer solchen Werbe geführt wird, dass junge Dschihadisten Positionen beziehen müssen. Und die besorgniserregende Entwicklung der letzten Monate ist, dass die meisten deutschen Dschihadisten in gewisser Weise das ganz besonders radikale und militante Original haben wollen, nämlich den islamischen Staat im Irak und Syrien.
6: Ja, ich wollte gerade fragen, welcher ist denn schlimmer?
11: Naja, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Der islamische Staat ist besonders brutal und insofern auch ein großes Problem für die Syrer, die ja unter seiner Herrschaft in einigen Orten immer noch zu leiden haben. Auf was heißt
6: denn besonders brutal? Weiß man zum Beispiel, was, was deutsche Dschihadisten da auch veranstalten?
11: Na, es gibt einige Gerüchte darüber, dass auch deutsche Dschihadisten an Gräueltaten beteiligt sind. Ich kann das noch nicht bestätigen bisher. Es gibt Fotos, auf denen deutsche Dschihadisten die abgeschlagenen Köpfe von Kriegsgefangenen zeigen. Ob sie selbst an der Enthauptung beteiligt waren, liegt anschließend natürlich nahe, ist anhand der Bilder allerdings noch nicht nachzuweisen. Man weiß allerdings sehr genau, was für Verbrechen der islamische Staat im Irak und Syrien verübt. Während des Rückzugs wurden viele Gefangene in den Gefängnissen, der Organisation äh, hingerichtet. Angehörige der Sicherheitskräfte des Regimes werden routinemäßig äh, getötet, oft vor laufender Kamera. Äh, und dann wird ihnen bei lebendigem Leib der Kopf abgeschnitten. Und dann gibt es die üblichen Körperstrafen, die äh, das islamische Recht ja tatsächlich vorsieht, allerdings in einer sehr, sehr primitiven Anwendung. Es ist eine regelrechte Schreckensherrschaft, die diese Leute dort in Teilen Syriens errichtet haben. Die konkurrierende Organisation ist die Nusra-Front, die versucht, die Bevölkerung zu gewinnen, die immer versucht, die Wasser- und Lebensmittelversorgung in den von ihr kontrollierten Gebieten sicherzustellen und sich in den Gesamtaufstand integriert. Im Kern vertritt sie allerdings exakt dieselbe Ideologie und will genau dieselbe Form des islamischen Staates schaffen wie der islamische Staat im Irak und Syrien. Die Nusra-Front ist nur insgesamt strategisch und taktisch reifer und deswegen meines Erachtens noch gefährlicher.
6: Das war Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Dschihadismusexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Was er da beschrieben hat, klingt fast so ein bisschen wie ein Reiseunternehmen, mit
5: dem die Dschihadisten nach Syrien fahren. Aber warum hat sich der weltweite Dschihad jetzt
6: ausgerechnet Syrien ausgesucht? Das wollte ich auch von Guido Steinberg wissen, unserem Dschihadismus-Experten. Und er sagt, der Syrien-Konflikt ist auch deshalb so anziehend, weil das so krasse Bilder in den Medien erzeugt.
11: Es hat in der Vergangenheit nie einen Krieg gegeben in der muslimischen Welt, von dem so viele schreckliche Bilder so schnell hier in Europa auch verfügbar waren. Und das scheint dazu beigetragen zu haben, dass dieser Syrien-Konflikt so ungeheuer wichtig wurde für ganz, ganz viele junge Dschihadisten. Und das Motiv, bedrängten Muslimen in Syrien zu Hilfe zu kommen, halte ich auch für vollkommen legitim. Das Problem beginnt dann, wenn sich diese jungen Leute terroristischen Organisationen anschließen. Würden sie sich der Freien Syrischen Armee anschließen, wäre das immer noch ein Problem. Aber es wäre nicht strafrechtlich relevant und ich hielte das auch für durchaus legitim. Ein wichtiger Punkt, der bei den gewalttätigen Salafisten noch eine Rolle spielt, ist die Abenteuerlust. Man merkt bei vielen dieser jungen Leute, dass ihr, ihr Leben in Deutschland aus ganz unterschiedlichen Gründen zu langweilig ist. Sie möchten etwas erleben und dann ist diese, diese Romantik des Kampfes in Syrien, zumindest wie sie in der Propaganda dargestellt wird, ganz offensichtlich sehr, sehr anziehend.
6: Es ist der Schritt dahin, aber schon mal richtig riesig. Also ich muss im krassesten Fall erstmal meine Religion wechseln. Ich muss mich der absoluten Fundi-Auslegung der, dieser Religion anschließen. Und dann muss ich so abenteuerlustig sein, dass mir jetzt irgendwie die Drogen, die mir über den Weg laufen in meinem jungen Alter, nicht reichen, dass ich sage, ich will in den Krieg ziehen.
11: Es ist allerdings nicht unverständlich, dass diese jungen Leute in den Kampf ziehen wollen. Man muss einfach mal einige Generationen zurückgehen, die Generation des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges. war höchst begeistert davon, in den Krieg ziehen zu dürfen. Wir müssen uns so etwas von dem Gedanken frei machen, dass Krieg nicht auch etwas, zumindest am Beginn, sehr Romantisches sein kann, dass der Abenteuerlust weg. Besonders bei jungen Leuten, die eben hier eine Krise erleben. warum? Nun, ganz offensichtlich ist es so, dass Salafismus und Dschihadismus heute etwas Cooles sind. Das ist ein Teil der deutschen Jugendkultur, der nur einen kleinen Anteil der Jugendlichen hier anzieht. Aber diesen zieht es tatsächlich sehr, sehr stark an. Und genauso wie es eben in Teilen Ostdeutschlands seit vielen Jahren cool ist, rechts zu sein, ist es in den großen Städten Westdeutschlands ganz besonders cool, Salafist zu sein. Der Salafismus ist ja eine geradezu ideale Protestbewegung. Ein junger Muslim, Sohn in der zweiten oder in der dritten Generation einer Migrantenfamilie, kann damit einerseits gegen seine Eltern protestieren, die sich mit diesem Leben hier angefreundet haben, andererseits aber auch gegen die Mehrheitsgesellschaft und mit dieser Hinwendung maximale Aufmerksamkeit erzielen. Salafismus und Dschihadismus werden da zu einer Protestbewegung, ganz so wie das andere Protestbewegungen in der Vergangenheit sind.
6: Das war so ein Punkt, der mich echt beeindruckt hat. Also Salafismus ist sozusagen die ultimative Rebellion. Ich kann mir die Haare blau färben, einen Iro schneiden, tausend Piercings stechen lassen. Das ist lange nicht so ein Protest gegen die Eltern, wie ich mir, wie wenn ich mir einen Bart wachsen lasse oder die Burka überziehe und mit einer Knarre auf einem Panzer in Syrien posiere. Mhm. Das schockt Eltern, zeigt dem Staat den Stinkefinger und ich bin sogar noch wer? Ein Held oder so. Ich habe eine Mission. Heißt das, du verstehst
5: jetzt, warum junge Deutsche in den Dschihad ziehen?
6: Nee, verstehen tue ich das nicht. Eigentlich denke ich jeden Tag so ein bisschen anders drüber, gerade weil die beiden Jungs, mit denen ich drüber gesprochen und gechattet habe, so irrational argumentieren. Also Basayev hat mir zum Beispiel erzählt, dass er ein bisschen Geld geerbt hat und das innerhalb von kürzester Zeit durchgebracht hat. Das hat ihn so frustriert und jetzt auf einmal hat er einen Sinn, Sinn dank dem Dschihad. Also so einfach kann man sich die Welt halt schönreden. Oder der, mit dem ich gechattet habe, einerseits schreibt er von seiner Slimfit-Hose und ja. schickt mir Bilder von einer Familie, die ihn und seine Truppe da zum Essen eingeladen hat. Also so Foodporn wie mhm. sich. Andererseits knallen die sich da gegenseitig ab. Also von wegen Harmony. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich angefangen, das ansatzweise nachvollziehen zu können. Aber verstehen, so viel kann ich jetzt schon sagen, tue ich das auf keinen Fall. Das ist die Frage
5: bei PULS. Warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Zwei Wochen lang hat unsere Reporterin Elli Fee recherchiert und jetzt wird es Zeit für das Fazit. Lass uns nochmal zusammenfassen,
6: Elli. Warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Ich habe ja Basayev im Shisha-Café und Abu Mujahideen, mit dem ich gechattet habe, ganz konkret gefragt. Und sie meinten, weil sie in einem islamischen Staat leben wollen, wo die Scharia gilt. Und weil sie unterdrückten Muslimen helfen wollen. Und der Dschihadismus-Experte Guido Steinberg hat ja auch bestätigt, junge Leute ziehen in den Dschihad, weil sie der Bürgerkrieg in Syrien politisiert hat und weil sie Krieg romantisch finden. Und wenn wir uns jetzt an Ahmad Mansour erinnern, dem Psychologen, dann gibt es viele Leute, die in einem bestimmten Zeitfenster in ihrer Jugend nach irgendwas das ihnen Sinn gibt und das Gefühl, jemand Besonderes zu sein. Das klingt jetzt aber alles eigentlich schon sehr positiv. Ich weiß, aber ohne Witz, kurze Zeit dachte ich bei der Recherche, das sind eigentlich Utopisten, diese jungen Dschihadisten. Diese Jugendbewegung, die sich da im Netz radikalisiert. Extremistisch klar, verfassungsfeindlich, aber ich habe denen geglaubt, dass sie vielleicht tief in sich drinnen nach, von einem besseren Ort träumen. Mhm. Bis heute Morgen, da habe ich nämlich eine Chat-Nachricht bekommen aus Syrien. Abu Mujahideen hat mir ein Video geschickt. Okay. Oh Gott, da wird ordentlich geballert, oder? Ja, man sieht da den Angriff von der Gruppe. Die GoPro ist da auf das Maschinengewehr geschnallt und filmt echt jede Patronenhülse, die rausgeballert wird. Der hat dann Videoeffekte eingebaut, die den Film aussehen lassen wie ein Computerspiel. Leute, die abgeschossen werden, bekommen so eine Zielscheibe über den Körper gelegt. Und irgendwann wird einem, der am Boden liegt, den Kopf in den Kopf geschossen. Und da ist mir schon klar geworden, was diese Dschihadismus-Jugendbewegung bedeutet, dass der arme kleine David, der gestorben ist, nicht nur Opfer war, sondern dass viele Dschihadisten echt brutale Mörder sind und sich die Welt schön einfach in Gut und Böse aufteilen. Und dass sowas entstehen kann aus so einem Zusammenspiel von pubertärer Sinnsuche, Abenteuerlust und irgendwie falsch empfundenen Unrechtsempfinden, das finde ich unfassbar. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie noch keine Lösung parat, aber wenn man dagegen etwas tun will, dann müsste man sicher ja bei dieser Propagandamaschine ansetzen, bei den Predigern, die irgendwie die Gräuel in Syrien für ihre Ziele missbrauchen und irgendwie auch bei unserer Gesellschaft, die manchen jungen Leuten anscheinend so wenig Chancen und Sinn vermittelt, dass sie diesen Weg einschlagen.
5: Diesen wirklich gruseligen Weg. Das war die Frage, warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Reporterin Elisabeth Fee. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Axel
6: Fischer-Neuschwander, Nicole Schuster und Simone Halder. Moderation Kaline Thüroff. Ich bedanke mich außerdem bei allen Kollegen, die mir bei der Recherche geholfen haben. Report München, Florian Flade von der Welt, Yasin Muschabasch von der Zeit und der, bei der Konversionsexpertin Milena Ullmann.
5: Und ihr könnt die Interviews und Porträts aus dieser Sendung auch nochmal nachhören. Ihr findet sie in Langform auf deinpuls.de. Außerdem könnt ihr die Frage dort als Podcast abonnieren. Und Freunde werden können wir auch auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash die Frage. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Ich gehe kurz eine Zigarette rauchen.
6: Bis gleich.
10: Okay, ich warte. Ich war früher auch ein Raucher. Habe erst dann aufgehört, als ich hier war. Hier braucht man sowas nicht. Klingt wie im Wunderland.